0: You are my special.
1: Vamos agora falar dele O mais hypado da galerinha, desse pessoal que gosta do Dark Trio Trevoso, Jujutsu Kaisen, segunda temporada, e que porra eu estou fazendo aqui? Eu não sei, mas eu assisti essa segunda parte sem ver metade da da anterior. Eu vi o o filme também do Zero, gostei do Zero, achei legal, mas eu tô perdido aqui, cara, porque falaram que agora teremos o novo arco o melhor ar- arco de, 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 de Beron Shonen já feito de todos os tempos, que era Shibuya, e eu ainda prefiro muito o arco do passado do, do, do Mano Gojo e do outro brother, que esqueci o nome dele.
2: <risos> Enfim. O Beto. O ben.
3: Beto.
1: Suguru Cara, olha, vou, vou até fazer em duas partes, assim, essa review. Porque, cara, o passado é bom.
2: O, passado, o arco do passado é bom. Não, você tá errado
1: é, não, eu tô errado. É. Não é bom. É.
2: é a melhor coisa de Jujutsu. <risos> Sim, de fato. Sim, by far. Se fosse <risos> só Deus, isso, eu falaria, porra, le- legal. Jujutsu tá no top 5 do ano, bonitinho, fofinho, maravilhoso, sem precisar que a produção o carregue. Uhum. Que a produção a mais, porque o, o roteiro dessa parte, o, cara, assim, ele assim, em comprimido, você entende o contexto de todo mundo, você entende o basamento de todo mundo, e tu chega no último episódio dessa temporada, e tu fala, caraca, ele tá amarrando com o passado. Sim, porque é o que tem pra amarrar. Porque se eu for depender dos conflitos que tá aparecendo agora na minha tela pra fazer carga emocional, inexiste É inexistente. Então... Ele é tão bom, mas tão bom, que ele se perpetua até o final da season. E quando chega no final da season, tu tá lembrando do começo, porque ele perpetuou. Agora tu, aí, em contraste com o resto do arco de Shibuya, ele emana o sentimento de vazio existencial. Por quê? Pra quê? Pra onde? E aí chega no final e te dá uma porrada. falando. Legal. Tudo isso pra isso.
4: Mas é o texto mais inovador do show, que você já vai ver na tua vida, (risos) que Você não entendeu... Ah,
1: A parte do do, do passado sim, aí eu concordo É realmente bom Não é inovador, mas é bom Não é é inovador, mas é bom, de fato, concordo contigo Porque esse é o momento de Jujutsu Que ele tem esse molde de ser instagramável No no sentido dos eventos Eles precisam ser comprimidos Eles precisam ser chocantes E eles vão fazer tudo isso em 5, 6 episódios Alguma coisa assim E ele consegue conectar esse pequeno grupo de personagens Que ele tá trabalhando Criar um conflito criar um, um, um senso de urgência ele entregar toda essa experiência comprimida desses episódios onde o que toda a fatalidade ou toda a conclusão ou toda a situação que gerar esse esse bad ending aí ele vai precisar usar esse tempo que tem e o tempo curto vai ter que fazer é, ser importante e ele consegue fazer isso porque é um mix de um roteiro bem escrito com uma boa produção, onde ele consegue concatenar tudo isso e fazer você, de fato, criar empatia, entrar na obra. Eu lembro do primeiro episódio que eu tava de queixo caído, eu falo, caralho, isso é jujutsu, cara. Eu consegui ter empatia, tanto por contexto de personagem, quanto por estereótipo dele, rápido, fácil e seguir o jogo. Eu falo, pô, legal, que bom que eles estão fazendo dessa forma. E toda a perda, e toda a perda não só... Mas sentida, foi realmente bem feita. Eu falei, caraca, que legal! Meus parabéns! Só que, né, depois <risos> Tudo virou saudade.
4: <risos> De- depois tudo virou Jujutsu Kaiser, não se preocupa. <risos> que isso, pô? Ah, cara. É triste, porque eu juro, quando eu tava assistindo, eu vi a primeira temporada, achei existente, eu vi o. o, o eu li o mangá do zero, gostei. Eu vi o filme do Zero, achei existente. Aí eu vi essa primeira... Essa época do passado, eu falei, cara, agora Jujutsu, agora começa. É uma história interessante. Temos um norte legal pra ir. Aí chega Shibuya. A direção ajuda bastante. Tem muito momento legal. É. É é um pio, tá? Cara, sabe, sabe qual é o negócio? É um negócio que eu sempre vi muito elogiado de Jujutsu. Que é o jeito como as coisas são muito secas porque o mundo é, é muito é muito cru, o próprio mundo é muito cruel. Você vai ser um feiticeiro de você morre com nada. E eu penso, tá, isso é interessante, só que tem um problema, que não significa que você deva fazer uma speedrun de personagens e acontecimentos, e quando esses personagens e acontecimentos hipercorridos, tiverem um, um grande clínico, sei lá de morte, eu devo me importar. Porque teve muito personagem que acabou sofrendo com isso. Teve personagem que, se não fosse pelo, pela, pelo trabalho da produção, seria, ele teria entrado muito sendo calado dessa porra dessa série. Porque ele não importa, que ele não tem, ele não tem empatia, não tem relevância. E é incrível como o Jujutsu pega um monte de coisa, só corre, 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 bypassa, e acaba tornando um monte de decisão desinteressante o broxante até.
3: Uhum. Posso, posso, posso lançar mais dois centavos aqui? Por, por favor. favor. Aqui os senhores estão tudo errado, tá ligado? Eu Esse estou aí. errado, então
4: me conte. Tudo é, errado, né?
3: sabe, sabe por quê? Hum. Mano, show de porrada. É o, que, é o que mostrou a primeira temporada e é o que eu busco. Parte do, do, do Gojo com o Gueto, cara, eu tenho zero empatia pelo Gojo, mano. Zero, então tipo, pra mim foi qualquer coisa. Pra não falar que não, eu gostei bastante do Gueto. Só que aí eu já tinha visto o filme do Zero e infelizmente ali acabou, tá ligado? Uhum. Então tipo, pra mim esse, esse essa parte do passado, mano, tanto faz como tanto fez, aconteceu, aconteceu, tá ligado? Aí vamos pro, vamos pro arco de Shibuya, pô, caralho, aí eu peguei uns spoilers aqui, uns ali, pô, vai ter vai ter Sukuda contra Mahoraga, eita porra, quem que é Mahoraga? É o General Divino da 10 Sombras, tá ligado? Eu... Caralho, vai ter maldição lutando contra feiticeiro e não sei o que, e bal, bal, bal. E a única luta decente é quem? É o Itadori contra o, o carinha do sangue, que eu nem lembro o nome dele, de tão importante que ele é pra série, tá ligado? O Choso. O Choso. O Choso. O Mano, o... Mano, Mano ah. tipo, o, 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 o Sukuna com o Mahoraga, o cara, ele esperava que ia ser um bagulho insano, e a única parte boa é quando ele lança o um Santuário Malevolente, tá ligado? Eu penso assim, tipo, teve muito erro, até o o erro de continuidade daquela daquela cena. Muita troca, porra, eu fiquei muito decepcionado. E aí teve teve a luta do do Fushiguro contra o, o... O Toji, que também foi legalzinho no episódio anterior. Teve a cena do, do, do Sukuna falando todo mundo parado e um meteoro vindo em direção. Que também foi legalzinho. O jogo contra o Sukuna, pra mim, foi um espanco Pra mim, o jogo. Aqui eu deixo uma disclaimer. O jogo, pra mim, foi o um personagem mais injustiçado de todo esse anime, tá? Ele lutou só contra dois pica grandes, mas ele lutou contra o Gojo e contra o Sukuna. Eu olho assim pra ele e falei, porra, esse pato era forte, tá ligado? Pena que tu pegou dois boys, tá ligado? Tu encontrou com um e tropeçou com o outro, tá ligado?
4: Infelizmente ah, não deu muito bom pra tu, tá ligado? Mas, ma, Thiago, pode interromper um rapidinho? Eu, porque eu acho o jogo um excelente exemplo de problema de Jujutsu. Porque, exatamente como você falou, talvez ele fosse forte. Eu não sei. Porque ele, jogaram ele pra cima justamente dos dois tetos de poder da série. E tudo que ele fazia, além disso, é. Fazer diálogo explosivo ou bater em quem já tava morto? Onde que eu consigo ver o meu desse cara?
3: Ah, é, tu tem que acreditar na, na, na palavra do Sukuna, mano, que ele, ele era forte. Tá ligado? É, eu tenho que
4: acreditar. Aí eu tenho é
2: que acreditar, isso. mano. É isso. Não, não, tem mas que aí vocês estão errados. Então, eu tô errado. É, porque é se ficasse evidente o poder dele, todos os vídeos existentes no YouTube falando de Jujutsu não existiriam.
4: Faz, não faz sentido. sentido.
2: Porque todos eles são um tier list de poder de personagem. Então se tu deixa evidente qual que é o grau de poder do personagem, que a gente tem Sukuna na né, Gojo, beleza, tá acertado. Aí a gente monta a lista daí pra baixo. Se tu deixa evidente isso, acabou as listas, acabou o conteúdo no YouTube de Jujutsu. Não pode acabar, não pode acabar. Não, então, tipo, não, não.
3: Não, Porque, aí, tipo, calma. ninguém
2: se importa com o um sacugão. Ah, tem animador morrendo. Legal. Ah, tem erro de continuidade. Mas, porra, dane
3: se eu quero saber da porrada. Um ou outro vai perceber isso daí, tá ligado? Não, não ninguém não, tá ligado
2: com
1: isso. Eu concordo, cara. Porque, tipo, vocês. Se eu, tipo, você só escrever bem roteiro de Shonenzinho, acaba vídeo de YouTube.
4: Hunter Hunter tendo vídeo até hoje aí, mano. Pô, mas, não, é, mas não, é pra, não, é pra não, explicar. Mas peraí. Não pra não fazer.
0: Droga! <risos>
3: Oh, dito, dito isso daí, ainda acho que os vídeos de YouTube ainda é sobreviver, mano, hein? Que aí é, é ia ser, como é que é o nome daquilo? Esse personagem versus aquele outro, tá ligado? Quem que é o mais forte entre esses dois, tá ligado? Ah, mas aí a gente começa a fazer uma gama, crossover. Tá
2: ligado? Uhum. É, faz crossover de anime. Pega uhum. um de um lado, outro de outro. Mas sim, eu acho que o resumo do Thiago é melhor que o nosso, Rafa. Porque uhum. ele calcula o que importa, que é a luta, né? Então, é tipo, ele foi passando de luta em luta.
4: É. Ah, Diz mas o
2: roteiro. Ah, mas o desenvolvimento, a trama principal, o desenrolar. Dane-se, luta. Luta, 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 luta. Vai esquipando de luta em luta. Até chegar ao final da temporada. Então, tipo, ah, mas a, o arco é foda. Sim, você quer luta? Tá aí. O arco, ele só tem luta. Ele literalmente só tem luta. O único momento, assim, um dos poucos momentos em que, de fato, ah, você pode, você deve se importar com o personagem, é como eu comentei. É o Toji por causa do filho dele no começo do arco. Se não fosse isso, nem com isso você poderia se preocupar. Ou precisaria se preocupar. E, tipo, os outros momentos em que tem algum engajamento de roteiro é questão baseada na parte emocional por conta de personagem morrendo. Pô, Nanani, ele, ele simplesmente morreu beleza, esse é o momento que eu me engajo emocionalmente, porque ele morreu a Nobara tá semi-morta, é um engajamento emocional mas você entende que todos os engajamentos emocionais que é minimamente relacionado com o roteiro, eu falo com o mínimo porque esse arco é complicado, é embasado em personagem que simplesmente morreu, mas assim o entorno de tudo, do, do porquê tudo tá aquilo ac- tá acontecendo é muito pequeno perante ao tanto de porradaria que tá rolando então não se sustenta, e não é como se fosse simplesmente uma guerra ninja do Naruto que é porradaria por porradaria. Ali, em tese, teria um plano a ser executado. O Gojo é preso. Quando o Gojo é preso, acabou todos os planos e a gente vai ter sequência de porradaria pra todo lado. E aí ele se sustenta em cima da porradaria. Então, tipo, ele em questão de roteiro é até complicado. O tu... que que tu vai falar do roteiro? Tu vai falar das lutas? Tu vai passar luta por luta falando qual que é o significado, qual que é a ideia, a... o simbolismo dos poderes. Cara, é complicado. Até analisar esse arco é complicado porque ele é literalmente porradaria. Então, tipo, Dentro de determinada perspectiva, o arco vai agradar pra caramba, porque a gente tá tendo uma animação que, apesar de todos os problemas, ainda é muito acima do que a gente tem como média. Então, só de ser muito acima do que a gente tem como média, já vai conseguir trazer excelentes momentos pra um arco que propicia isso. Mas em questão de roteiro, cara, não tem nem o que ver direito.
4: Mais ou menos, porque eu consigo ainda ver... Muito elemento de escolha, e ou até dentro do, do de, propósito de algumas lutas dentro, dentro dessa sequência. E tipo, eu entendo algumas que realmente é, são engajantes, ou o, o próprio conceito delas são engajantes, tipo a do Toji no, nesse arco. Só que eu olho pra algumas, principalmente no início, como por exemplo, a luta contra o Lovadeus, o Netero da Shopee, e eu falo, cara, pra quê? É um personagem que saiu, entrou um mudo, saiu calado, que <risos> conseguiu não agregar em nada do que a gente já sabia. Ou, quem só... que é o Netero da Shopee? É aquele cara que tem o poder da. Da. de inverter o, o dano que ele recebe é bem. Então, se você dá um soco muito forte, ele deixa o, o dano fraco. Nem lembro, mano. Exatamente! É o, o que o lutou Itador, com o é. é, Itador e com É, Itadori e o Megumi. Ah, é lembrei, 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 lembrei. <risos> Ou o, o parceiro do, do, também do Itador e do Megumi no início, acho que era aí o no nome dele. Tipo, é tanto personagem, tanto personagem relevante que beleza. Eu entendo que você vai fazer um corredor de luta, mas faz com os personagens que eu não importo. E não é como se não tivesse, porque tem um monte de personagem que ele tinha estipulado antes. Você tem no, do lado do Ghetou uma galerinha ali que tinha até sido estipulada no zero. E que depois é reestipulada de uma maneira muito ruim. Eu odeio a filha do Guetou, eu odeio muito aquelas meninas. Porque toda a construção delas para o pai é o quanto elas pensavam sobre o Satoru Gojo. E aquilo me enfurece de uma maneira inimaginável, pelo amor de Deus.
2: Cara, ô, ô Rafa, hum. tu entende que até certo ponto. Aí não é defendendo, mas já defendendo, tu, hum. isso é proposital, cara.
4: Eu sei ah, isso ah, é tudo ah, ah, caralho.
2: Quando tem um personagem que ele chega assim e fala, gente, eu não quero lutar. Aí chegou outro personagem, ah, mas a gente tem que salvar o Satoru Gojo. Mas tudo é Satoru Gojo nessa merda? Pô, o personagem cara... fica indignado que tudo é Satoru Gojo? <risos> <Tu> entende <risos> que ali é o <risos> autor transparecendo
4: o pensamento dele, mas ele precisa fazer aquilo porque aquilo é aquilo que agrada o público. Eu, eu entendo, tanto que eu, eu fiz uma brincadeira, inclusive, mas, é. no momento que o Gojo foi selado, seu lado, eu, eu entrei e brinquei quantas vezes eles vão citar Satoru Gojo, seja por citação, seja por encosto de, de repente, flashback do Gojo. E, fo- e deu bastante, deu umas, tipo, mais de 40 no, citações. Eu falei, não acredito, cara, pra quê? É, Mas
2: é pra é, isso. É, é, é porque é, eu é, é era é, é, lenda.
4: É Relaxa, que vai piorar. Eu sei que hum. vai.
2: O cara é a lenda dentro da, daquele mundo.
3: Tá é, é que, tipo, pros feiticeiros, todo mundo cita o Satoru Para as maldições, é o Ryomen Sukuna, entendeu? É, mas até é, as é maldições básica. é
4: o Satoru Goji por conta do, do quão influente ele é. Isso, tipo, isso eu entendo. Apesar da brincadeira, eu entendo que tem citação que faz sentido. Agora, esse momento da filhas, cara, me enfurece porque eu não tem nada a ver com esse filho da puta. E, e é um negócio que eu tenho com, com o Gojo que é ser sério, eu odeio a existência dele, justamente porque me força o tempo inteiro, até em um momento que não precisa esse momento da Síria não precisava tinha diálogo do Itadori com o Megumi falando de outra coisa que não precisava ser essa desgraçado. mas ele cita. e aí começa a ficar essa auto-chupação de saco de um cara que já, que foi esquecido a partir do episódio 11 da série isso só me incomoda
2: Esse é o ponto, ele foi preso, porém a existência dele ainda tá lá então, Rafa, enquanto e... a existência dele tá lá, ele vai ser citado, cara.
3: Mano. E digo mais, nem a morte dele resolve, tá? Porque ele ainda vai ser tipo o Sukuna, tá ligado? Que mesmo depois de morto por não sei quantos anos, ele ainda é o... Como é que é o nome daquilo? A referência, tá ligado? O mal esperando é... mais chance pra adentrar o mundo, tá ligado?
2: Mas assim, até eu pegando um ponto de comparação, é só você fazer uma comparação rápida com o Naruto. Quantas vezes é citado o quarto Hokage e a Kyube, né? Ou você pega o primeiro Hokage e o Madara. Tu vai entender o quanto Madara. isso é desproporcional dentro de Jujutsu. Porque os Madara e o Hashirama são lendas equivalentes a, aos dois, ao Sukuna e ao Gojo. E hum. mesmo em Naruto, não tem tanta, assim, um over de citação em torno de personagem, de glamorificação dele, mesmo tendo uma relevância equivalente, sabe? Então por isso que eu acho que é interessante você fazer um ponto de comparação, pra você ponderar, pra falar, pô, de fato, aqui tá, assim, tá demais. Citando outra obra shonen que tem características semelhantes e tem um contexto semelhante, pô.
1: É que também é comprimido, então eles têm que comprimir até esses conceitos. E vão comprimir também o quanto eles estão chupando o saco do Satoru Gojo. Então é a vida, é a vida. Mas também tem outro ponto. É, você colocar o Power Play nesse sentido de tanta lenda, tanto a gente importante junto, a marrota e tudo gira em torno deles, fica redundante. Tipo, não tem como fugir disso. Então o Satoru Gojo vai ser citado 37
4: vezes por episódio, porque a estrutura do mundo pede isso. É Mas vida. aí que tá. E esse é um ponto que eu estou reclamando muitos, muitos comentários. Não, é, não faz sentido não citar ele porque o arco gira em torno dele. Sim, o meu problema é quando não se tem nada a ver com ele. Tipo, é um momento é, pessoal de um personagem específico. Aí de repente Satoru Gurg. Mas por que Satoru Gurg? Ah mano, porque ele é forte e a gente dá é poucas ideias. Só, só compra com Satoru Gur. Né? Uhum. Pra quê? Tipo, eu entendo que dentro do arco não tem como se livrar dele. Mas em momentos ponderados, dá pra você só se afastar. Inclusive, teve um episódio, um único episódio que não teve citação a ele. E foi um episódio que fluiu. Eu acho que foi, inclusive, eu acho que foi, o episódio depois do Danobara. Não, não lembro agora. Mas foi um episódio que simplesmente fluiu. Eu falei, cara, não. Viu? Não precisava, não, não tem. E já me torna o um episódio menos insuportável.
2: Porra, a Guerra Ninja tinha o Madara e depois reviveu o Hashirama, e não ficou essa babação, porra.
4: Pois é. é pois é,
2: Cara, eu tô, tô, tô tendo que citar Naruto,
4: cara. Olha o nível de Ah, tá.
3: tá. lá, porque fez melhor. E Naruto como... Naruto como <risos> Um exemplo é. positivo ainda,
2: Pois é, né? pois é. É, né?
1: pois é. Também. é complica. Mas, mas assim, é, é até
2: complicado hum. a gente fala, falando do, do Gojo nesse sentido, mas assim, você tem uma, 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 assim, uma sequência gigantesca de porradaria. E cara, a desconexão com os personagens é quase que completa. Eu conto nos dedos as lutas, as lutas que eu de fato me importei com os personagens. É, o próprio Sukuna, pelo simples fato dele ter personalidade e de ele ter ações, dele protagonizar ações, você já, já é um elemento empático. Pra tipo, você falar, pô, legal, ele tá fazendo alguma coisa. Porque se tu depender do Itadori, o cara, o Itadori é o casemiro dos animes. <risos> Porque ele só reage, cara. Ele não protagoniza absolutamente nada. A única cena que ele de fato protagoniza nessa temporada é porque ele tá reagindo a uma coisa que o Sukuna fez. Se o Sukuna não fizesse o que ele fez, o Itadori não faria absolutamente nada. Então, tipo, ele é um protagonista que é extremamente complicado porque ele só tem reações, ele não tem ação. O que faz com que o Gojo e o Sukuna tem que tomar as rédeas da narrativa, porque senão não tem personagem pra protagonizar porra nenhuma. Então, quando o Gueto também aparece, ele também tem essa perspectiva, o Marito obrigado por existir. Porque se não existisse o um Marito pra contracenar com o Itadori, o Itadori não deveria existir como protagonista. A única coisa que ele acerta como protagonista é ter o um Marito pra interagir com ele, e fazer ele refletir, e colocar ponderações pra ele ah, amadurecer como com o personagem. Pô, quando chegou o Yuta, eu falei, caraca, o Yuta em um filme tem mais desenvolvimento com o Itadori duas temporadas de anime? Cara, assim... É é um absurdo, um absurdo. Quando você para pra pensar o quanto de tempo de tela que ele tem, o quanto de desenvolvimento que ele tem e o quanto que ele protagoniza ações. E não é por falta de força, porque, tipo, ele tem um determinado poder e ele tem como ter ações. Porque ele tem relevância na narrativa, ele é um prota- ele é protagonista que não assume o protagonismo. Então, tipo, isso também é complicado, porque quando você vai olhar para os personagens, quais são os personagens que você se engaja com, com relação a eles? Pô, assim, eu me engajo com o Nanami, o Gojo é ame Odei, mas você tem que ter algum sentimento, porque ele tá tão, assim, primeiro plano. Sukuna também, Ami Odei. Mas quando tu vai começando a descer as escalas dos personagens, vai chegando em personagem que teve bastante tempo de... Te- tempo de tela nessa temporada, e tu nem sabe quem é, tu não lembra o nome, o Rafa citando o Neto, caraca, cara, O, o maluco que transformou, que virou o Toji depois, quem é ele? Eu não sei o nome dele, mas ele existiu, eu lembro que ele existiu por causa do Toji, então, tipo, são poucos personagens que eles identificam, são identificados dentro da narrativa depois de tanto tempo, porque tu simplesmente não teve vamos dizer assim, apelo com relação àquele personagem quando ele tinha tempo de tela e quando ele tava lutando, e de fato em tese, deveria importar
3: até personagem que tava tava ali pra te explicar as coisas, tipo o velhinho do do clã Zenin Aí ele tava te explicar o uso de domínio simples, pra tu não tomar o acerto garantido do do expansão de domínio, entendeu? Porque até agora tudo que a gente sabia é que um domínio mais refinado do que o outro, no caso, sobrepõe. Que foi o o Gojo que ensinou isso aí na primeira temporada, tá ligado? Então, tipo, ele... Hum.
1: Não, você fez um paralelo bom, porque ele tem função. Quem mais tem função do ninjas é, tipo, da temporada? Mas o que eu tô te
3: falando é que até personagem como ele, que deveria ter um pouco mais de foco e então tu se lembrar mais porque ele tá querendo te ensinar alguma coisa, o autor tá querendo te falar alguma coisa tu não tem, tá ligado? Tá ligado? É
2: porque em tese ele era alguém relevante, tá ligado? Ele não era o qualquer. Ele, ele,
3: ah. ele era do clã Zen, né mano? Então tipo é, tecnicamente é.
4: era pra ser alguém, tá ligado? Só que assim como muitos intromutas seu é calado. Então, pois é. <risos> e aí tá, esse, Por isso que eu tô reclamando muito desse arco. Porque, beleza, é um arco só de luta. Mas tem coisa que você precisa fazer pra esse arco ter um grande engajamento, além de ter, só ter a luta boa pra MV. Sabe, eu tenho que ter personagens, é, não necessariamente interessantes, mas engajantes. A, mai- a metade entra muito secalada. Ou um, um dos personagens, por exemplo, como o Gojo, que é ame ou odeia mas você tem um sentimento, ele fica de fora. Ou uhum. escolhas que eu, pessoalmente, não gosto da escolha do Getou. Eu achei a escolha uma bosta. E até quando eles tentam reexplicar no final, eu penso, e daí por que esse cara só apareceu uma, ou melhor, foi citado uma vez no final da temporada passada Não foi relevante E agora ele está sendo recitado E todo mundo, quem? <risos> e eu estou, quem? Porque ninguém, isso não importa Mas agora então... eu sei que a gente está tirando um, um personagem interessante como o Geto, E agora é ou, ou, simplesmente outra coisa A porra do mundo a, do mundo, a doce com uma dentadura
3: O Kenjaku O <risos> eu,
4: eu, eu, tipo, eu, Inclusive, eu já tinha esse spoiler Quando eu li eu falei, tá, eu quero ver pra onde isso vai E eu, esse início já não me agradou eu achei extremamente desinteressante. Eu não entendi nada, pra falar a verdade. <risos> vou,
3: vou, vou resumir, vou resumir. Vou, vou tentar resumir sendo o mais breve possível. Uhum. Mano Guetot morreu no filme, né? Todo Sim. mundo viu, né? Sim. Uhum. Mano Guetot morreu no filme... Kenjaku é um. É, não é uma maldição, mas tipo, ele é tipo que nem um Sukuna, tá ligado? E sim. a habilidade nata dele é se apossar dos outros corpos, entendeu? No caso, ele, ele pega um corpo saudável, mas que tá morto, entendeu? E reanima ele, tá entendendo? Uhum. Essa é a técnica
4: maldição dele. Sa- sabe quando faz... ele tirou o tampão da e... cabeça, o Thunder?
3: Uhum.
4: Então, é pra mostrar que aquele cérebro não era do ghetto, era o Kenjaku. É, é, aquele é o sim, Kenjaku, sim, sim. ele sim, aquele entendi. Que é o Kenjaku, entendeu? Por, por isso que eu falei, até quando a gente terminou a temporada, já pode sonar o Getou, porque o Geto tá morto. Não, mas isso é um, bom, tipo, ah, você você esse é um ponto, tipo, Inclusive, é um hum. ponto importante,
2: porque a gente falou do roteiro, e todas as arestas de conexão de roteiro ficaram para os 45 do segundo tempo, porque uhum. agora tu tem o contexto do, do maluco do Deadman Underland, do Poderzinho de Sangue, com o Itadori, tu tem o contexto desse personagem com relação ao Geto que foi colocado aí. Tu tem o Yuta entrando. Tu tem agora o Yuitadori tendo que protagonizar. Porque literalmente o mundo virou pra ele falando: Você tem que agir, tu tem que fazer alguma coisa, seu imbecil. Então, tipo, agora tu tá tendo conexões pra fazer desenvolvimento desses personagens e colocarem. Isso aí eles saírem da zona de conforto. Que a zona de conforto de Jujutsu é porradaria. Uhum. Então, quando eles têm que dialogar e pensar, eles saem da zona de conforto. Então agora que tá tendo essa abertura pra, pra eles saírem dessa zona de conforto deles e terem algum desenvolvimento ou terem conflitos que não sejam só porradaria, tenham conflitos do personagem, não de dito, força.
3: Tu quer que eu... Dito, dito isso, eu posso dar spoiler do próximo
1: Marco? Não. Não precisa. <risos> ah, vou ver. Não. Não precisa
2: literalmente, o último episódio, ele, já, ele literalmente... Falou, ele narrou pra você narrou. todos os, os conflitos que vão vir no próximo arco.
3: Isso é verdade. Dito isso, é só esperar. Virou, viramos o Bayern Royalzinho, próximo arco do ah, Royal. <risos> é, <risos> faz
1: sentido, faz sentido. Pois é.
3: Eu... Continuando a explicação, a explicação do, 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 do Kenjaku E aí, ele, aí, aí, no caso, ele adquire a habilidade inata da pessoa lá, entendeu? Por isso que pra ele, o gueto era, era muito importante Por causa do exorcizar e consumir Que é a habilidade dele, entendeu? que aí ele você pega só... a
4: habilidade de qualquer espírito, tá ligado? Só, só que, que, que daí que... você só esqueceu de responder um negócio, Thiago? Não Quem é a porra do Kenjaku? <risos> Calma, isso saiu o tempo dirá, entendeu? Já disseram, eu, eu acho que é o ponto. Porque ele, ele foi citado, você não sabe, também, mas ele foi citado no final da primeira temporada, sabe aonde? Hum. Num flashback hiper jogado falando: Ah, então tinha esse cara que era um grande feiticeiro que de repente saiu e sumiu e não sei quem. E eu, tipo, tá, sumiu, foda-se ele. Porque ele não importou pro episódio. Aí chega aqui e fala: Ah, é esse cara. É o... Quem? Eu vi, eu vi a primeira temporada e <risos> não lembro disso aí, não. Então, pra você ver como foi relevante.
2: É, porque aí é aquela coisa, vai entrar como um elemento de foreshadowing, né? Tava lá desde o começo, você é que não lembra. Tava lá, é,
4: tu que não
3: viu, tu que não viu. Aí, que... aí tu
2: fala, aí, aí vamos dizer assim, aí tu não lembra disso, aí depois, aí vira e você fala, aí tu reclama tanto de flashback, mas não lembra disso aqui, né?
3: É, e vai chegar o mesmo falando tu tá prestando tanta atenção que tu não viu essa cena, né? É,
2: assim, é a não, forma como eu... tu mostra, mas aparece que aparentemente que a forma não importa.
1: Isso é verdade, mas eu não sou parâmetro também, porque eu, de novo, eu vi pouco Jujutsu, meio caí de paraquedas em algumas coisas da temporada e quando, por exemplo, o o outro o, o esqueci o nome, desgraçado, o Geto, ele morreu no no filme. E ele reapareceu aqui, abriu o cérebro, falou, ah, não, então não é ele, é o Edo Tensei dele, eu falei, "É?" Mas aí é eu, eu que não lembrava que ele tinha morrido e que isso tinha sido um fato relevante, porque de repente personagem morre e aparece, ah, então ele morreu. Ah, mas ele morreu, agora tem que ser que agora o algodão doce tá controlando ele como se, se fosse o Gundam Cyborg dele. Eu falei, ah, o, tá. Ô,
4: Thunder, pra você ter uma noção, eu não hum. te culpo, sabe por quê? Porque antes de tomar essa spoiler, o que que eu tinha pensado? Eu tinha pensado uma coisa mais interessante, que é, como foi o Gojo que matou ele bem no cantinho, eu pensei, ele não matou. Eles é. substituíram o corpo, pra, porque provavelmente, como o Gojo tá sempre tem treta com o pessoal de cima, o Gojo também tá manipu- é, macumonado com o Geto. Eu pensei, pô, isso vai ser interessante. Aí o revela, ah, não, não, é só o algodão doce que tá na cabeça dele. Pô, ah. Isso
1: fazia mais sentido, inclusive, porque no final o Satoru Gojo foi, foi acusado de golpista, não sei o que Eu falei, caralho, fez? Foi? Mas ele não foi. tinha matado o, o, o vilãozão lá e agora ele tá sendo condenado por isso. Eu falei,
2: quê? Alguém tem, o, alguém tem que tomar a culpa, né? E aparentemente a cúpula do Jujutsu nunca vai tomar culpa, então a gente vai jogar a culpa em quem tá aí.
1: É, Ou no por caso, quem foi. não tá aí pra
2: se defender.
4: Parece,
1: isso é um a ponto a interessante site, que dá. Ali, rapaz. Hum,
4: aí que... Não, 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 não. Até a Social одним... <risos> Site, o cubo tentava menos ficar: ó, o problema é isso aqui. Aqui eles <fios> largam a votação. A... Aquela mas, área mas é 42 esse... lá do, do
1: Social Site? Ah,
2: o 46. Isso, errei o número mas é mas qual que é o ponto lá você tinha a, a, você conseguia ver quem era uhum. ele dava cara a tapa quem é quem tava lá era 46 não porque era um bando de velhinho relevante tanto que o cubo matou assim rapidinho né é. tão importante isso que era. O bicho
1: tuiu rapidinho então.
2: isso bicho tuiu rapidinho também
1: <risos> foi mas, assim, Jujutsu
2: é cara inclusive tem muitas semelhanças né Jujutsu e Bleach Essa é. daí a gente e pode eu... deguardar para uma outra situação <risos> <com> semelhanças <risos> até demais inclusive esse arco de Shibuya é pra, é, pra, pra Jujutsu é como se fosse o arco dos arranca pra Bleach. O melhor do arco dos arranca é o, a saga do passado. E a melhor coisa do arco de Shibuya é a saga do passado.
1: Faz sentido. Ai, ai. É, cara, eu, de novo, não sou parâmetro pra falar de Jujutsu. Eu, eu tava lá só aproveitando a porradinha. Achei a porradinha legal né, em alguns momentos. Mas infelizmente eu não dou tanto valor pra isso, porque eu tenho que o mapa. Vocês estão colocando animador em moedor de carne e fazendo a produção, lançando episódio um dia anterior, um dia antes de ser, né? Tipo, termina o episódio um dia antes de ser lançado. Isso não é saudável pra ninguém, isso não é legal pra ninguém. Ficar batendo palma pra uma produção dessa tem os seus méritos de fato, mas, infelizmente, é, um, é uma situação que eu tiro o valor por conta que se é pra fazer dessa forma e é pra cada vez mais forçar isso, não faz. Não vou dar crédito, cara. Não vou dar todo o crédito, porque não é saudável, porque não é uma uma boa ideia de ser mantida. Tanto que os próprios episódios, eles foram muito prejudicados por isso. Tinha episódio lá, a luta do Sucumba com a outra maldição, que foi muito claro que o episódio parecia que tava cru, sabe? É uma situação que eu falo, poxa, se desse tempo pra terminar, seria de fato o Jujutsu Top 5 do ano, cara. Só pela lutinha porque é sa- incrível.
4: Sa- sabe, sabe qual é o nível do negócio? Hum. É você pegar o próprio Shota Sozono, que é o diretor dessa de temporada, uhum. você pega ele no primeiro episódio, fazendo um jogo de câmera incrível, o uso de cenário 3 é absurdo, é uma coisa que até eu, eu e o Igor elogiamos, que a gente terminou, a fotografia comparada à primeira, à da primeira temporada evoluiu demais! Uhum. Meu Deus, que maravilha! Aí você chega, eu acho que o começo da luta do Marito. o Itadori, num cenário, é, tentando fazer uma perspectiva 3D, mais mal encaixado da minha vida, é mais mal montado com uma fotografia horrorosa. Com storyboard hiper perdido uma luta deles no elevador. Uhum. E eu pensando, cara, não é o mesmo Shota Gostoso que fez o episódio 8 de Chainsaw, que fez o episódio de Osama Ranking, que fez o, o, ini, o arco do passado, que tava lindo. É um, esse é o nível de, do que os caras estão tão, tão ferrados pra trabalhar que eles não conseguiam fazer o que eles mais sabiam fazer. Pois é, pois é. E não é por falta de pessoal, porque tinha muita gente boa. Inclusive, teve até, depois que xinguei que acabou, eles foram ajudar o pessoal de Jujutsu, porque tava tudo quebrado.
3: Por
1: isso que os últimos episódios parece que ficou melhorzinho, tá ligado? Sim. No, 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 no... ficou bacana, entendeu? Ficou bacana, mas não tava saudável. Você viu que o personagem, o episódio não tava finalizado. Tipo, tinha uma cena fantástica Transição de cena morreu, eu tava morto, o negócio tava bugado. E eu não tô falando só de Bintuin, não, cara, é a, a, até composição. que o Rafa
4: falou, tinha cena que a fotografia tava lá pedindo arrego. E... O Thunder, tinha episódio que foi o 14, foi o, o, logo o seguinte da luta do Tchoso. O episódio, uhum. claramente, não tinha profundidade. Teve um momento Sim. que a Max chegou por trás do, do outro cara, parecia que eles estavam me, na, na mesma linha de... É, de na, minha, na minha perspectiva, sabe, de um lado do outro, quando não uhum. era. É um negócio muito feio, que eles não tinham esse nível. Mas e, é triste você ver até comentários da Steph falando que estragaram o episódio, que não sei o quê. Eu penso, cara, não é você. E vendo pelo segundo, claramente não é você. <risos> Mas ó, dá pra ver uns, uns erros tão amador que parece que, sabe, coisa que a gente câmera tá camarada estúdio Mas é num mapa com uma staff absurda dessa. E eles foram extremamente sabotados. E tem esse lance também, né? De animador
1: achando que é culpa deles. E não era, cara. Porque é, é impossível trabalhar com o calendário que eles tinham. Era humanamente impossível. Então, Jujutsu não é exemplo de produção. Ele não é exemplo de projeto. Ele não é exemplo de como um anime de alto nível deveria ser. Os caras estavam lá muito esforçados tentando fazer o negócio. Os caras literalmente dão a vida pra fazer essa animação, essa produção. Mas manter isso pros próximos projetos é extremamente insalubre e insustentável. Eu espero que... Não vai acontecer, porque o CEO da da Mapa falou que vai continuar com o morrador de carne. Mas o que o Jujutsu trouxe pra gente... É só o começo, né? Só a continuação desse tipo de produção que eventualmente quebra, mesmo tendo pessoas excelentes e com muita qualidade técnica ali no meio. É, é triste. Mas isso, inclusive, isso leva Entra em consideração Pra mim, até pra, pra minha conclusão Final de Jujutsu E é um Battle Shonen De fato, que tentou Fazer um grande arco De porradinha, teve um bom arco De flashback com qualidades sólidas Tanto de produção, quanto de roteiro De apresentação que eles estavam fazendo Dos conceitos da obra, que pra mim Foi a melhor coisa de Jujutsu de longe E muito sabotado por essa situação toda criada. Eu entendo. É um arco de porradinha? É um arco de porradinha. Tá Tava tendo porradinha legal? Tá Tava tendo porradinha legal. Mas até a porradinha precisava um pouco mais de profundidade. Pra dar até perspectiva. Personalidade. Fazer aquilo ter um pouco mais de sentido. Coisa que muitas vezes não tinha. E por conta disso. Eu fecho... Cara, eu tinha dado 8. Eu não sei se eu mantenho esse 8, cara. Eu tô. Caralho. Mas tio, tô... com uma arma na cabeça dá né, S8 aí? Cara.
3: Quem <risos> foi que te enganou? Que eu tenho que encontrar esse cara, tá ligado? Eu vou falar pra ele falar bem de uns animes aí Pô, por, por mas, temporada, mano. O negócio foi bem você, bem. não foi?
1: Não, veja bem, Tigas. Eu tava dando um 8 pe... com pesares do flashback, que. Aquilo, pra mim, um sólido 9. Só aquele arco é um sólido 9. Só que depois o negócio foi é pegado. Eu vou ficar com 7, mas eu acho que 8 é demais, cara. Na verdade, poxa, nossa, não, eu acho que 6 aí já é pegado demais. Mas eu vou dar um 7 pra da, deixar na balança entre entrega. Entrega do, do, do pessoal da Staff e entrega de produção. E o que foi essa segunda temporada como um todo.
4: É, 6. <risos> Porque, cara, tem dois negócios. Primeiro, o arco do passado é muito pouco. É uhum. cinco episódios de 23, então tem 18 da coisa que é Shibuya. Puta, e verdade, segundo, é? esse arco é, de Shibuya me entregou... Me deixou mais escancarado muita coisa que eu não gosto dessa série. Ele, e tem momentos interessantes. A Steph fez, tentou fazer o seu possível, fez muito episódio bom, parabéns pra eles. Mas deixou muito escancarado, que eu odeio nessa série, cara. E eu não falo só do Gojo. falo de questão de ritmo acelerado até demais, de personagem desinteressante, de sinceramente, vou ser bem sincero, se não fosse a direção criando muita estética, muito elemento maravilhoso, eu acho o Jujutsu visualmente muito sem graça. Então, sei lá, é uma série que pra mim não me clica, sério. Eu dou muitos pontos pro Arco do Passado, é maravilhoso. Gosto de algumas ideias que o Arco de Shibuya levantou pra próximos Arcos, mas eu não sei se eu acompanho mais essa série, não. Ah, eu eu não sei se eu concordo tanto com o Rafa no quesito
3: dessa segunda temporada. Assim, vendo de fora, assim, sei lá... Na minha, na minha perspectiva, se tivesse continuado a primeira a primeira primeira temporada, não tivesse trocado diretor, o cara ia ter uma moralzinha pra bom, guys. Não vamos lançar agora, não. Vamos segurar mais um pouco, vamos fazer um negócio melhor. Tanto é que eu acho que ele pulou fora porque o cara pegou e falou: Mano, vai ser pra semana que vem. Ele falou: não, semana que vem tem um tá ligado? Não não vai dar, não. Se fode com essa porra aí, morranja o do trouxa. Vai colocar aí como diretor que eu não vou assinar em porra nenhuma, não, tá ligado? Então, tipo, eu, assim, vendo isso e como eu amei a primeira temporada e descobrindo que vai continuar a mesma temporada pra terceira, aqui eu deixo meu do 4, entendeu? E vou pro mangá. Que no mangá não tem como decepcionar com o saco mal feito, tá ligado? Simples e reto.
1: Uau, o Tigas deu uma nota muito menor do que eu. eu tô, eu tô, eu tô, eu pasmo.
3: My bad, mas essa temporada Just. pra mim era, era pra ser muito, muito, muito Muito boa, tá ligado Pô, era Sukuna versus uma pô Como é que os caras me erram nisso, pô
2: Calma, tigas, é só esperar o Blu-ray O Blu-ray vai corrigir tudo
4: Ah, <risos> confia, <risos> agradeço Eu Vou ter um Blu-ray daqui a dois anos <risos>
0: Mas nem o você Blu-ray acredita nisso. Ainda o blu já Blu-ray tá produzindo é a terceira
2: temporada, então nem Blu-ray vai estar tá corrigido, né? Não vai ter nem a justificativa do Blu-ray corrigido. Mas,
1: pois é. é. Talvez o Blu-ray cara, esteja pior, cara. C- <risos> c-
3: será que daqui a alguns anos vai, vai ser que nem, que nem One Piece? Será que vão imaginar o bagulho pro um estúdio bom? Ih!
2: Remake, Caralho. Daqui a alguns anos. Cara, é foda tu pensar em remake quando tu tem uma obra que tem uma qualidade de animação que é uma das melhores, se não a melhor da temporada, cara. Uhum. Essa era consistente também. Assim, não é consistente. <risos> não é consistente, mas é uma das melhores que a gente tem. A gente tá pedindo remake, cara. Sim, é, é, é tão escrachado que o mapa fez. É tão escrachado o que os cabeças da, do mapa fizeram com o projeto, com os projetos. De Jujutsu, que eu também já tô emendando o filme e a terceira temporada. Que uhum. sim, é uma vergonha, cara. É uma vergonha, assim, completa. Mas é, parece que a vergonha não é o suficiente. E o que é mais assustador é pensar que. É pensar não, é ver que diretores como o um Arai tá indo no Twitter falando. Gente, tá vendo que ninguém tá falando, nenhum animador tá falando mais sobre as condições de trabalho? Então, não é só por causa da, da indústria, não é por, por, por causa do estúdio. É por causa dos fãs, porque eles estão apanhando dos fãs. Eu estou apanhando. Porque os fãs estão defendendo o estúdio. Então, a gente tem fã da Mapa, tem tem fã... Pô, se tiver algum fã do Estúdio Jim, pode ir embora, tá?
4: <risos> tá
2: de ser fã do Estúdio Jim. Você não tem capacidade de ser fã. Se você é fã do Estúdio Jim, você não tem capacidade de ser fã. Aí tem cara defendendo o estúdio, def- defendendo o estúdio, perante a situação dos animadores. Então... Você tá vendo uma situação em que os estúdios estão prejudicando, aí tu vai, chega no público, e o público, ao invés de apoiar, tem um processo inverso. Então, assim, é algo que ele comentou e a gente vê mesmo, de fato, diminuiu. Não tem tanto assim, não chove situações todo dia no Twitter. Que geralmente é o nosso meio de comunicação, que era mais globalizado. Uhum. Então assim, dentro desse contexto, eu tenho duas notas. Primeiro, o que foi produzido dentro desse contexto, que aí eu vou colocar só staff. Não estou uhum. considerando o estúdio, porque se fosse colocar o estúdio, vai por causa do cacete, mapa. Vai pra merda. Pô, ainda tem fã do mapa? Pô, pelo amor de Deus, cara. Sim, então a nota que eu dou Por forma como o cronograma foi feito O projeto existente E o que foi entregue pelo Steph Assim, é um 9 e 10 Porque o que eles tinham de condição Pra fazer o que eles fizeram E eles fizeram vários episódios Que poderiam ser facilmente Um dos melhores episódios do ano Em questão de ideia de montagem Ah, mas é tudo luta Sim, o arco é isso (risos) E eles foram lá e entregaram isso. Então, tipo, eles entregaram o que eles entregaram na condição que eles estavam, é um assim, é completamente fora do comum. O normal disso seria um episódio normal de Bookworm. Eles falaram, não vamos fazer um episódio normal de Bookworm, vamos fazer Jujutsu, eu quero trabalhar em Jujutsu, eu quero fazer o negócio. Acontece que, pô, não deu e a gente tem vários problemas de consistência. Mas a ideia, o que eles entregaram mediante a condição é algo completamente absurdo, completamente fora do comum. Mas a realidade do projeto, culpa do mapa, a realidade do projeto é que ele é um 6. Sim, eu não consigo, assim, um 6 e 7. A realidade do projeto é essa. E isso não é culpa do estúdio. Eu digo que isso não é culpa nem do roteiro. Isso é culpa 100% do cronograma que foi entregue pra eles. Do quanto tempo eles tiveram pra entregar um projeto tão ambicioso como eles queriam fazer e como simplesmente quem estava acima cagou pra isso e cagou para a ideia de ter uma obra extremamente bem concebida extremamente bem animada e entregue para o público porque de fato se fosse exatamente o que os animadores Os que os diretores queriam Seria algo completamente Fora do comum do que a gente tem Dentro de padrão da indústria Porque tu tinha uma porrada de animador Uma porrada de diretor que tá querendo Trabalhar e quer fazer porque é fã Da obra, porque olha, é a mesma coisa que aconteceu Com o o cara fala, pô, eu quero trabalhar em Tinsal Porque o cara é fã, e aí o cara vai trabalhar Na obra que ele é fã, e ele não tem condição De trabalhar, e o cara se mata pra entregar Alguma coisa, porque ele não quer que aquilo Seja meia boca, então assim, é a melhor coisa condição possível pra tu ter, assim uma obra fantástica, e eles conseguiram destruir isso, então parabéns ao Estúdio Mapa, pela incompetência dos seus administradores e parabéns pra indústria de anime que não fala um A da porra do estúdio porra, eu tô, eu tô muito mais puto com o mapa do que eu fico puto com a porra do Estúdio Jin, com a porra do, de, 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 da DC Steff, Estúdio Gol hands porra e, e, e o mapa, assim, tem que o mapa não, porra, não é assim que tem que ser visto, não é assim que tem que ser visto tem que criticar, porque senão não muda. E aí tu vê comentário do diretor chegando no Twitter falando gente, a gente não fala mais nada, porque a gente tá apanhando dos estúdios dos fãs. Porra, é do aí é o fim do mundo, cara. Aí é o fim do mundo, Pô. Teve um comentário de um japonês que eu achei perfeito, que ele comenta. Pô, quando tu tem... Aí ele citou futebol. Pô, tu tem um jogador de futebol que ele não tá recebendo do clube e tá jogando mal, não tá, não tá performando, o que que acontece? Todo mundo critica o clube, por que que não pagou o cara? Na é indústria de animação, é o inverso. O cara é criticado porque não tá recebendo, tá em péssima condição, ele é criticado e não o clube. Então, tipo, ele fez essa analogia, eu falei, cara, perfeito, é isso. Só aqui que acontece isso só o que acontece isso Assim, o, o, e depois o um Harai, ele complementa. A indústria de anime é completamente distorcida. E de fato, é distorcida. É completamente distorcida. Mas a segundo, o segundo adjetivo, pra mim, é perfeito. O, cons, o mundo do consumo de anime é distorcido e doentio. Doentio é perfeito. Doentio é perfeito. Então, parabéns aos envolvidos por conseguirem entregar algo como foi essa segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Porque isso aqui é um negócio que poderia nem ser entregue. Dentro das condições que tava, o normal seria nem ser entregue
1: Faz sentido, se não fosse o título Jujutsu Kaisen Ou se fosse alguma coisa parecida, tipo um Chainsaw da vida Isso não existiria, faz sentido Caraca, forte, forte é. aí, uma tristeza, uma conclusão de Jujutsu E eu acho que devido aos fatos argumentados aqui Eu desci para seis minha nota, é isso
0: aí aru ka ni Kore 僕は儚いでいた僕とあなたまたの本当を One of the